0: Ô oh vous, hommes vaillants des plages lusitaines, qui, partis d'Occident, avez par vos exploits, soumis bien au-delà des côtes africaines, des mers sillonnait pour la première fois Ô oh vous, que méprisant les vents et les tempêtes, à travers les dangers les combats de géants, parvint à poser pour prix de vos conquêtes, d'un empire nouveau, les premiers fondements Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de l'histoire de l'Indochine. Alors, un petit mot, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais j'aimerais parler de pourquoi un podcast sur la colonisation et l'Indochine d'abord. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on oublie dans l'histoire de la colonisation. On va oublier des choses passionnantes, comme les aventures d'Alexandre de Rhodes, Pignot de Béhenne, ou ce qui a pu arriver à Marine merena Mais on oublie aussi que c'est la colonisation qui nous a mené à la société actuelle, pour le bien, pour le mal, factuellement, la colonisation est un aspect énorme de l'histoire moderne française. Et je trouve ça utile de l'explorer en allant au-delà des clichés, au-delà du rhétorique. Et la colonisation, c'était affreux, et la colonisation, c'était tellement bien quand même. Comment on va faire ça En explorant les faits. Après, on pourrait facilement croire que l'histoire est apolitique, factuelle. Ce serait se tromper. L'histoire, c'est bien connu, est écrite par les vainqueurs. Les faits que l'on met en avant sont importants, mais de façon plus pernicieuse, c'est les faits qu'on ne met pas en avant, par malice ou souvent par oubli ou ignorance, qui sont les plus importants. Pour citer Guillemin, comment rester objectif face à une aventure humaine qui nous concerne tous L'impassibilité est impossible, mais on peut au moins tenter d'être le plus honnête possible. En conclusion, c'est ça le but de ce podcast. Découvrir une autre facette de l'histoire de France et mettre une logique et une certaine réalité derrière le terme colonisation. <coughs> Aujourd'hui, nous parlerons donc de l'Empire portugais, des grandes découvertes et de l'état du monde en 1415, là où commence notre histoire. Plus précisément, tout va commencer en 1415 au Portugal. A cette époque, le Portugal est indépendant depuis 1267 avec le traité de Badajoz. J'espère que je prononce ça bien. Tout se passe bien, le royaume se développe en paix, jusqu'à ce qu'en 1348, la grande peste arrive et, en dépeuplant les campagnes, force le pays à se tourner vers la mer. Mais surtout, les problèmes viennent en 1360, quand le roi Pierre fait déterrer sa maîtresse morte, assassinée sur ordre de son père, et force les grands du royaume à baiser la main du cadavre mort depuis 5 ans pour la légitimer en tant que reine, et ainsi assurer la succession des enfants qu'il a eus avec elle. On imagine bien les réunions de famille qui devaient être assez jouasses. Alors à sa mort en 1367, ça va provoquer une grave crise de succession entre les branches qui seraient classifiées classiquement de légitimes et les descendants directs du roi. Ça va s'enfermer en guerre civile, l'Espagne va en profiter pour envahir ce qui n'arrange rien. Ce n'est qu'en 1385 que la paix est rétablie. On a donc plusieurs générations marquées par la guerre. A l'époque, ça va créer des nobles violents qui aimeraient bien avoir un peu plus de gloire et de butin, et qui s'ennuient en période de paix. Historiquement, ces gens-là, qu'est-ce que ça va faire Ça va s'ennuyer et aller piller les voisins ou provoquer une guerre civile. Ce qui n'est pas franchement dans l'intérêt du royaume. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a encore de grands liens entre les royaumes d'Espagne, il y en a plusieurs à l'époque, il n'y a pas une Espagne unifiée, et les royaumes, le royaume du Portugal. Donc beaucoup des nobles les plus violents vont aller participer à l'effort de Reconquista. Néanmoins, Jean Ier, roi du Portugal, va voir cette instabilité potentielle et va s'aviser que son voisin au sud, l'Empire marocain des Mérinides, est en période d'anarchie et de guerre civile. Cette guerre civile larvée va provoquer une désintégration de l'état central, ce qui va avoir un impact majeur sur la structure économique. Les empires et les royaumes en général doivent leur légitimité à leur capacité à assurer un marché intérieur et une sécurité. S'il n'y a plus d'état central et de sécurité, les foires ne peuvent plus avoir lieu, les routes ne sont plus sûres, l'économie s'arrête. Comme les gens doivent quand même manger, certains vont se tourner vers la piraterie, ce qui est exactement ce qui va se passer ici. Exaspéré par les attaques sur ses côtes, Jean Ier avec son fils Henri le Navigateur va lancer ses armées sur le Maroc et conquérir Ceuta en 1415 tas, c'est la pointe la plus au nord du Maroc actuel, le sud de la porte de Gibraltar. Cette guerre va avoir plusieurs conséquences sur le Portugal. Déjà, en lançant les éléments les plus batailleurs du royaume, Jean Ier s'assure une stabilité. Ensuite, un afflux de butins est toujours bienvenu. Enfin, en lançant l'attaque sur ses côtes, cela va accentuer la mutation du Portugal commencée en 1348 en puissance maritime. 1415 est donc une année absolument charnière pour le Portugal et l'Europe. Henri le Navigateur, qui n'a d'ailleurs jamais navigué, fils de Jean Ier, va créer un laboratoire maritime. Un objectif, taper les musulmans au portefeuille et rejoindre le prêtre Jean. Qui est Jean On y revient dans un instant. Pour précision, les sources sont légèrement contradictoires sur l'emplacement du laboratoire. Certains le placent à Sagre, tout au sud du Portugal, tandis que d'autres le décrivent comme un rassemblement plus informel dans divers ports. Ça a assez peu d'importance. Ce laboratoire rassemblant des scientifiques, des marins et des constructeurs de bateaux va mener à l'invention de la Caravelle vers 1440 L'invention de la Caravelle c'est un des plus grands développements du monde moderne Il est l'évolution de la caraque, un bateau permettant de faire du cabotage A l'époque, la technologie navale européenne ne permet pas vraiment d'aller en haute mer On peut aller de port en port, faire du trafic sur les côtes mais la plupart des marins vont être en Méditerranée, qui est connue chaque coin, recoin, petite île, récif, depuis le temps des Romains et des Grecs. L'invention de la caravelle, avec ses hauts bords qui peuvent résister aux grosses vagues de l'océan, permet aux Européens d'aller beaucoup plus loin qu'avant. De plus, l'utilisation de voiles dites latines, en triangle, permet plus de manœuvrabilité et de remonter le vent plus facilement. On y reviendra dans un prochain épisode. Pourquoi est-ce si important À l'époque, le grand danger est le danger mort et musulman. Il ne faut pas placer entièrement ça dans un contexte chrétien contre musulman, monde contre monde. Depuis la fin de la Reconquista, il y avait quand même une large population musulmane dans la population ibérique, et inversement beaucoup de chrétiens en territoire musulman. Plus tard, on verra des rois de France n'ayant que peu de scrupules à s'allier avec les Ottomans, comme avant les Normands rois de Sicile régnaient sur une large population musulmane. De même, les Vénitiens ont bâti leur fortune sur le commerce avec les mamelouks d'Égypte. Néanmoins, vers le XVe siècle, le danger ottoman est à l'horizon. Les Ottomans, qui sont développés à partir du centre et du sud de la Turquie actuelle, ont eu une large période d'expansion, conquérant les Balkans, et en 1453, s'attaquent à Constantinople. Constantinople, c'est la dernière ville le dernier reste d'un empire multimillénaire, héritier direct de l'Empire romain. A l'époque, ce n'est plus qu'un gros bourg rassemblant, dans la partie européenne de l'actuelle Istanbul, quelques milliers d'habitants comparés à des millions du temps de splendeur. Je conseille d'ailleurs aux anglophones le History of Byzantium, qui est un podcast absolument excellent, la référence du genre. Après des semaines de siège intense, les canons ottomans peinant à percer les murs de la ville une poterne est ouverte. Oublie, traîtrise, on ne sait pas. Les murs tombent. Constantin XI, dernier empereur romain, laisse tomber sa cape pourpre au sol, symbole de l'empire, et s'écrie ⁇ Les murs sont tombés Mais je suis toujours debout. Il se jette dans la mêlée. On ne le reverra plus jamais. Au-delà de l'anecdote assez extraordinaire, pourquoi je vous raconte cette histoire A l'époque, la puissance des empires musulmans tient sur le commerce. Les marchands marocains tiennent le commerce transsaharien qui achemine l'or du Mali, qu'on appelle à l'époque Soudan, de l'arabe Bilal-Soudan, le pays des Noirs, tandis que les marchands mamelouks d'Égypte tiennent la fin de la route de la soie. Mais ainsi, le commerce de la soie et des épices. La soie et les épices sont des biens de prestige extrêmement importants, très importants, très stratégiques, notamment pour leurs vertus curatives qu'on leur attribue. Ces épices sont extrêmement chères et donc rapportent beaucoup de profit aux marchands. A l'époque, il y a plusieurs itinéraires. Par la terre qui pouvait passer soit par Trébison, sur la mer Noire ou au Proche-Orient, ou par la mer en passant par la mer Rouge et Alexandrie ou Beyrouth, ou enfin en traversant la Perse et en arrivant vers le Liban. À l'époque, la Perse et l'Empire Ottoman qui va contrôler le Liban ne s'entendent pas très bien. La route la plus importante passe par la mer Rouge et le sultanat mamelouk et ensuite par Venise, qui va réapprovisionner l'Europe. La dernière route, elle, aurait pu concurrencer la route vénitienne, c'est celle qui passe par Trébison, donc au nord de la Turquie. La mer Noire, en plus de ça, a beaucoup de comptoirs italiens, donc des génois, des vénitiens. Tant que Constantinople est encore là, on pouvait contrôler le détroit des Dardanelles et laisser une partie de la route ouverte. Les marchands italiens en avaient profité pour donc s'y installer, avec des comptoirs et des villes. Ils avaient aussi des relais dans la mer Égée, la mer en, au sud de la Grèce et de la Turquie. La chute de Constantinople a donc un impact fort sur la chrétienté, symbolique d'abord à la fin de l'Empire romain par les hordes ottomanes, le turc, horde qui assiègeront Vienne en 1529, mais aussi un pacte commercial. La recherche d'une route alternative pour les épices, ainsi que la volonté d'affaiblir les musulmans et les vénitiens, va être un des facteurs provoquant l'âge des explorations. Il est important de souligner à qui profite le crime. Si la mer Noire est fermée, la route d'Alexandrie est encore ouverte. Cette route est tenue donc entièrement par les Vénitiens. Les marchands vénitiens vont allègrement ignorer l'interdiction papale du commerce avec les musulmans et s'installer solidement à Alexandrie. Ils y exportent du tissu, des fourrures et des métaux comme du zinc, du cuivre, de l'or et en retour, ils achètent du poivre, des épices et de la soie. Ces produits sont ensuite ramenés à Venise par des bateaux affrétés par l'équivalent des sociétés anonymes ré régulées par l'État. En coupant la route du Nord, les Ottomans vont donc rendre un grand service aux Vénitiens, leur donnant un monopole complet et les transformant en fournisseurs quasi exclusifs d'épices et de soie pour l'Europe. Mentionnons aussi les importants réseaux de marchands juifs en Méditerranée. Les Portugais en effet recherchent deux choses. Une route alternative vers l'or du Mali, qu'ils appellent Soudan, mais aussi une alliance avec le prêtre Jean. Le royaume du prêtre Jean, c'est une légende du temps des croisades, décrivant un royaume chrétien au-delà des terres musulmanes, au-delà de la Perse. Il est décrit comme suit dans une lettre adressée à l'empereur romain d'Orient au XIIe siècle. Au-delà de la Perse et de l'Arménie, s'étend un merveilleux royaume dirigé par le prêtre Jean. Cette terre est traversée par un fleuve provenant du paradis, chariant émeraude, saphir et rubis. Toutes les valeurs chrétiennes sont respectées à la lettre. Le vol, la cupidité et le mensonge sont inconnus. Il n'y a pas de pauvre, surtout pas le prêtre Jean, dont le palais sans fenêtre est éclairé de l'intérieur par toutes les pierres précieuses dont il est paré. Comme on le voit, c'est une terre riche, puissante, qui pourrait prendre en tonaille les forces musulmanes et surtout complètement fantasmée. Le prêtre Jean est d'ailleurs grand chef de guerre qui a gagné de nombreuses batailles contre les musulmans. L'histoire de la légende du prêtre Jean mériterait un épisode à part entière. C'est une légende qui nous vient des croisades, les hommes d'état états latins, des français principalement entendant parler d'un grand roi chrétien, au-delà de la Perse des montagnes. La lettre que nous venons de mentionner sera traduite, remaniée, retraduite, de pre devenant presque un objet littéraire à part entière au fil des rééditions. Même Marco Polo en parlera, déclarant tout de même que le pauvre homme, le pauvre prêtre Jean de la lettre, est mort depuis longtemps, tué par Genshis Khan dans une immense bataille. Vers le début du XIVe, on commencera à le placer plus vers l'Éthiopie, notamment grâce à la visite d'une ambassade éthiopienne en Espagne en 1306, qui n'aboutira pas à grand chose. Malgré ça, le terme « prêtre Jean » devient une sorte de titre qu'on attribuera aux souverains éthiopiens. Jusqu'au XVIe siècle, certains Portugais chercheront à faire une alliance avec le prêtre Jean. C'est une légende qui a la vie dure. Là, on voit que l'Orient est une notion assez floue. Si les routes commerciales étaient bien connues du temps de l'Empire romain et au, jusqu'aux grandes invasions arabes, on voit un large repli pendant le début du Moyen-Âge. En conséquence, on entend parler de contrées merveilleuses où il y a des hommes sans tête et des animaux étranges. Pensez les voyages de Gulliver pour vous donner une idée. On voit bien que les épices viennent de quelque part, on imagine les Indes au sens large du Grand Orient, Kataï, la Chine, Sipangu, le Japon, mais c'est très flou, plus des concepts qu'une réalité la publication des voyages de Marco Polo au début du XIVe siècle s'inscrive dans un engouement renouvelé pour les terres au-delà de la Terre Sainte. Alors, il est facile de, de se demander comment ils ont pu croire à des inepties pareilles, des hommes sans tête, des rivières de rubis. Les gens étaient vraiment cons à l'époque, pas vrai, hein. il suffit de se rappeler, le, le dernier article que vous avez pu voir sur les nouvelles tendances qui font fureur au Japon, ou sur les articles sur les adolescents américains qui font ci ou ça, ou un dernier article que j'ai pu voir est la nouvelle mode chinoise qui est la taille en format A4. On voit toutes ces légendes absolument ridicules sur les pays étrangers, les questionnant très peu, alors que à notre époque nous sommes quand même légèrement plus éduqués, nous avons la possibilité d'aller voir ces pays et nous pouvons facilement vérifier ce qui est vrai ou pas vrai. À l'époque, vous êtes un paysan dans votre campagne ou même un oblio dans votre château au mieux, vous avez fait 100 km d'un côté ou de l'autre, et quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui a voyagé, vous parle de tout ça, vous n'avez aucune raison d'en douter. Vous connaissez à peine les gens du village d'à côté, alors des types à l'autre bout du monde, on n'en sait rien. Ce qui est très intéressant de constater, c'est que en soi, c'est pas complètement faux. La légende du prêtre Jean a une grande part de vérité. Au-delà de la Perse, il y a de nombreuses communautés chrétiennes à l'époque, nestoriennes très anciennes. Le récit de Marco Polo En 1141, une énorme bataille rassemblant 400 000 soldats a opposé un sultan musulman et un seigneur des steppes alliés aux nestoriens. Pas tout à fait exact, le récit de Marco Polo et du coup, le reste de la légende se rapproche quand même énormément de la réalité. Revenons au Portugal. En 1415, nous avons donc un début d'orientation du Portugal sur deux axes. L'Afrique du Nord, avec ce tas, et l'exploration maritime vers l'Atlantique, avec les Indes pour objectif. Une fois que l'océan Indien aura été découvert, le Brésil colonisé, nous aurons donc trois pôles. Afrique du Nord, Brésil et les Indes. Je ne sais pas si on couvrira ça dans le podcast, parce que à l'époque où la question de l'orientation prendra vraiment forme, on aura des acteurs français dans la bataille et on pourra plus se concentrer sur l'Indochine. Bref. Trois pôles ça fait beaucoup pour un pays de la taille du Portugal. Euh, comme on le verra plus tard, le Portugal, à l'époque, n'a que 1 million d'habitants, à comparer avec l'Espagne, qui en a 8, ou la France, qui à l'époque en a 16. Ça va leur poser beaucoup de problèmes. Faut voir que sur ces trois pôles, deux sont en bonne voie d'expansion. Une fois que la frontière est stabilisée, il n'y a plus grand-chose à gagner au Maghreb, surtout si le Sahara est court-circuité par les routes maritimes. On en reparlera plus tard, mais les Portugais ont le réflexe d'aller casser du mort dès qu'il peut. Les Portugais n'aime pas trop les arabes. Euh, il faut bien se rappeler que c'est un pays construit sur la reconquista. Il y a des réflexes quasi ataviques. Le mort, le musulman arabe est l'ennemi. Ça reviendra beaucoup après. Les portugais de l'époque ne peuvent pas sentir les arabes, même quand il ferait mieux de les laisser tranquilles. Beaucoup de ressources sont englouties par le maghreb dans le milieu du XVIe siècle, là où elles auraient été beaucoup mieux employées en Inde ou au Brésil. Bref. Vu que la route de terre est fermée par les ottomans, les Européens vont tenter de les contourner par la mer, et donc par la côte ouest de l'Afrique. Dès 1418, les marins découvrent l'archipel de Madère, et en 1427, l'archipel des Açores, au large du côte atlantique. C'est vers 1445 uniquement qu'ils atteignent le Sénégal, on voit bien que la progression est quand même assez lente. Néanmoins, le laboratoire d'Henri rassemble à chaque fois les connaissances et les cartes, pour établir un codex clair et tracer la route des Indes de façon centralisée. Faut préciser ce que je viens de vous dire. Le, les portugais ont traditionnellement le rôle de découvreurs de la côte de l'Afrique. Tandis que les européens se regardaient de nombril, les portugais et espagnols prirent leurs bateaux et allèrent vers de nouveaux horizons, sillonnant pour la première fois les mers inconnues et méprisant les vents et tempêtes pour reprendre les Lusiades, le poème épique que j'ai cité en début d'épisode. Ça rejoint l'histoire classique de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Pourtant, en y regardant de plus près, on voit bien que ces deux histoires sont fausses. Il est bien connu que les Vikings auraient découvert le Canada bien avant Colomb, ils se sont établis au Vinland vers Terre-Neuve et même s'ils ne sont pas forcément restés longtemps, le sujet n'est pas encore décidé, ils étaient là les premiers, tout comme certains pêcheurs basques. De la même façon, les Portugais ne furent pas les premiers en 1433 à dépasser le Cap Bojador au large du Sahara occidental actuel. Plusieurs sources, y compris portugaises, rapportent clairement que ce sont des Normands de Dieppe qui auraient commencé dans le Golfe de Guinée dès la fin du XIVe. Ils vont y acheter du poivre qu'ils importeront à Harfleur et Rouen ainsi que beaucoup d'ivoire. Ce fait est avéré par les documents douaniers de Normandie mais aussi rappelé en 1687 dans un traité africain. Dans un traité cédant un village du Golfe de Guinée aux français, le roi local rappelle la présence française. En novembre 1364, on commence à voir des voyages réguliers. Armés donc par les marchands Diepois deux navires de cent tonneaux chacun s'élancent vers le Cap Vert et mouillent au large de Dakar. Ils achètent de l'ivoire, du poivre et du cuir et repartent. Ils arrivent sur Dieppe en mai 1365, après six mois de voyage. Allez, retour. Dès l'automne suivant, en septembre, quatre nouveaux navires refont la route. Ils entrent dans le golfe d'Iné, de Guinée, et Se charge d'or et d'ivoire. Au fil des années, il y a même mention d'une colonie permanente. Malheureusement, à partir de 1410, la guerre de Cent Ans, que les chroniques de l'époque qualifient d'ailleurs de guerre civile, va tuer beaucoup de marchands et va asphyxier le commerce, laissant la place libre aux Portugais. Les îles Canaries elles-mêmes seront conquises par un seigneur normand en 1402, Jean de Bettencourt, qui est issu d'une vieille famille normande qui aurait participé à l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Il va liquider et hypothéquer ses propriétés pour financer son voyage. Prenant environ 60, 160 colons, y compris des femmes, il va aussi demander l'aide du roi d'Espagne. Il s'agit vraiment d'une entreprise coloniale classique. Après une conquête militaire, Jean et son compagnon Gadifer vont tenter de mettre en valeur les îles. Jean revenant en 1405 en Normandie pour ramener des colons. Selon ses propres mots, il voulait des gens de tout métier. Je leur donnerai assez de terre pour labourer. Aux Canaries, les colons vont bien voir les possibilités agricoles, de terres fertiles mais aussi l'exploitation de produits pour l'export des teintures notamment. Un point important est l'intervention papale. Le souverain pontife va attribuer les Canaries à Jean après la conquête. Le pape est en effet un chef spirituel du genre humain et peut donc attribuer les terres non revendiquées par les chrétiens, ce dont il ne se privera pas. Jean de Bettencourt va rentrer en Normandie relativement rapidement, laissant les affaires à un neveu. Malheureusement, le débarquement des anglais à Harfleur dans la guerre de Cent Ans va couper la route Atlantique. Les Canaries passeront donc sous autorité castillane en 1418. C'est très intéressant de voir la continuité entre les expansions normandes précédentes, Tancrede de Hauteville en Sicile par exemple, les croisades, l'Irlande, et cette entreprise qui est plus dans la lignée des colonisations des siècles suivants. C'est vraiment un pont entre deux époques. Ce n'est qu'en 1488 que Bartholomédias, va enfin dépasser le cap de bonne espérance et trouver l'océan Indien marquant le début d'une nouvelle ère pour le monde. Mais nous verrons ça plus tard, la prochaine fois, nous verrons ce qu'il se passe au Vietnam. En effet, pas d'histoire de l'Indochine sans histoire du Vietnam, et en particulier à cette époque qui est une période majeure du récit national vietnamien. La fois d'après, on parlera de l'expansion portugaise jusqu'à Bartholomé. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode de l'Histoire dans la Dauchine Et à bientôt. Ciao.